0: Warum tun wir das eigentlich? Wir machen ja Energiewende und Klimaneutralität, also Null-Emissionen, nicht aus Jux und Dollerei. Sondern wir machen das, weil wir gerade dabei sind, das Erdklima massiv zu verändern.
1: Felix Mattes sagt es. Der Forschungskoordinator für Energie- und Klimapolitik am Öko-Institut beschäftigt sich seit seiner Zeit in der Umweltbewegung in der DDR mit Energiefragen. Er hat mit den besten Überblick, wie es um die Energiewende steht und wie sie unser Land verändert. Und darüber spricht er in dieser Gradmesserfolge. Danach sagt mein Kollege Kaspar Schwietering, was Sarah Wagenknechts Parteipläne für die Klimapolitik bedeuten. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels und ich bin Ruth Ziesinger. Langsam wird der Herbst doch kühler, die Tage werden kürzer und ich überlege morgens im Bad wieder, ob ich die Heizung hochdrehen soll oder nicht. Seitdem ich also wieder mehr an Gas- und Strompreise denke, denke ich auch wieder mehr an die Energiewende. Und die hat letztens der FDP-Fraktionsvize Christoph Mayer als vermurkst bezeichnet. Das fand ich sehr interessant, dass ein FDP-Politiker dieses wichtige Riesenstrukturprojekt für Vermurkst hält. Das möchte ich jetzt genauer wissen und ich freue mich, dass ich darüber jetzt mit Felix Mattes sprechen kann. Hallo, Herr Mattes, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Herr Mattes, die Energiewende, dieses große und entscheidende Projekt auf unserem Weg hin zur Klimaneutralität, ist die tatsächlich Vermurkst?
0: Die Energiewende ist ein Marathon und auch ein holpriger Weg, aber das mit Bezug auf die aktuellen Preise bei Gas und Strom abzuleiten, halte ich für völligen Unfug. Die hohen Gaspreise, die hohen Strompreise, die wir im Moment haben, haben etwas zu tun mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und den damit einhergehenden Verwerfungen auf den internationalen Energiemärkten. Und sie haben auch etwas damit zu tun, weil wir zu lange auf zu hohe Bezüge von Erdgas von einem problematischen Lieferanten gesetzt haben. Das hat was mit verfehlter Energiepolitik der letzten Jahre zu tun, aber eben gerade nicht mit der Energiewende.
1: Sie sind ja einer derjenigen, die ganz genau darauf gucken, wie die Energiewende jetzt im Moment verläuft, wie sie vonstatten geht. Sie sind nämlich tatsächlich einer von vier Experten, die das für die Bundesregierung machen und den Verlauf der Energiewende monitoren sozusagen. Was schauen Sie sich denn da ganz genau an?
0: Wir schauen uns die gesamte Breite der Energieversorgung und des Energieverbrauchs an. Also vom Strom, der ja bis jetzt im Zentrum der Energiewende stand, aus sehr guten Gründen, aber eben auch nur ein Sektor ist von vielen. Wir gucken uns den Gebäudesektor an, wir gucken uns den Verkehrssektor an, weil das übergeordnete Ziel der Energiewende, und das ist ja nicht nur ein deutsches Ziel, sondern das ist auch europäisches Recht, ist das Erreichen einer Situation, wo wir quasi null Treibhausgasemissionen haben. Und wenn man dahin will, muss man in allen Sektoren von der Stromwirtschaft bis zum Verkehr und zum Gebäudesektor und zur Industrie, aber auch bis hin zur Abfallwirtschaft und zur Landwirtschaft die Emissionen auf das Maß begrenzen, was technisch irgendwie geht. Das heißt im Energiesektor auf Null, im Verkehrssektor auf Null, im Gebäudesektor auf Null, im Industriesektor fast auf Null, Landwirtschaftssektor wird ein bisschen schwieriger. Abfallsektor auch. Und weil da noch Emissionen übrig bleiben, werden wir auch einen Teil von CO2-Emissionen unter die Erde bringen müssen oder unter die Nordsee, indem wir das auffangen und in geologischen Formationen sicher ablagern.
1: Also wir haben eine ganze Menge zu tun. Was ist denn da Ihrer Ansicht nach die größte Herausforderung aktuell?
0: Die größte Herausforderung ist auf einer abstrakten Ebene die Tatsache, dass wir an dem Wechsel einer ersten Phase zur zweiten Phase der Energiewende stehen. In der ersten Phase haben wir uns konzentriert auf den Stromsektor und auf die Schwerindustrie. Das heißt auf große Emissionsquellen, auf große Firmen und auf wenige Akteure. Da sind wir sehr gut vorangekommen, beziehungsweise werden in den nächsten Jahren auch noch Erhebliches erreichen. Was jetzt aber auf der Tagesordnung steht, ist der Verkehrssektor, ist der Gebäudesektor, und am Ende des Tages auch der Ernährungssektor. Das heißt, wir kommen ab jetzt sehr nah an die Konsumenten ran. Und in den diesen Bereichen, die wir im Fachjargon konsumentennahe Emissionsvermeidungsbereiche nennen, da gelten einfach andere Spielregeln. Da muss man anders aufklären, da muss man die Reihenfolge von Politik anders designen und äh, muss beachten, dass Akzeptanz erhalten bleibt, äh, weil Menschen Wahlfreiheit haben wollen, weil Menschen Verteilungseffekte nur in Grenzen akzeptieren. Und das, die große Herausforderung
1: ist der Strukturwandel, der unmittelbar bei Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Ich muss gestehen, ich denke ja, wenn ich das Wort Energiewende höre, auch spontan erstmal an Windräder. Aber Sie haben ja jetzt sehr deutlich gemacht, dass die Energiewende eben sehr viel mehr ist, dass das eine grundsätzlich strukturelle Veränderung ist. Und eben im Bereich Gebäude, da ist die uns ja in den vergangenen Monaten schon mal sehr nahe gekommen mit dieser Debatte über das Gebäudeenergiegesetz bzw. mit der Debatte über das Heizen. Und Sie haben jetzt gerade schon das Thema Kommunikation angesprochen. Wird das entsprechend gut kommuniziert oder müssten wir da noch mal insgesamt anders darüber sprechen, über diese ganzen strukturellen Fragen, die da auf uns zukommen?
0: Ich glaube, wir müssen sowieso mehr sprechen und insbesondere in diesen Bereichen müssen wir mehr sprechen. Das heißt, die erste Ebene ist, warum tun wir das eigentlich? Wir machen ja Energiewende und Klimaneutralität, also Nullemissionen, nicht aus Jux und Dollerei. Sondern wir machen das, weil wir gerade dabei sind, das Erdklima massiv zu verändern. Ein Bild, was mich sehr antreibt und was mich sehr geprägt hat, seine Studie, die vor einigen Jahren gemacht worden ist, die hieß Millions at Risk. Die haben nämlich mal die verschiedenen Veränderungen, die als Folge von Klimaveränderungen einhergehen werden, umgerechnet in wie viele Menschen werden davon betroffen sein. Mhm. Und die Zahl, die sich mir da eingeprägt hat und die mich ehrlich gesagt auch treibt, ist, dass wenn die globale Mitteltemperatur um deutlich mehr als 2 Grad Celsius gegenüber den Niveaus ansteigt, die wir vor der Industrialisierung hatten, dann wird die Zahl der Menschen auf der Welt, die mit akuten Trinkwasserproblemen betroffen sind, von 500 Millionen auf 3,5 Milliarden steigen. Und Man muss entweder besonders alt oder besonders ignorant oder besonders dämlich sein, oh wenn man glaubt, dass eine Welt, wo 3,5 Milliarden Menschen es mit akuten Trinkwasserproblemen zu tun haben, dass die die gleiche sein wird wie vorher. so Und deswegen müssen wir darüber reden. Wir machen das nicht, weil wir irgendwie erneuerbare Energien schön finden oder Elektromobilität besonders elegant, sondern weil wir ein Problem zu lösen haben. Und dieses Problem ist dränge. Darüber müssen wir reden. Und das Zweite wir müssen darüber reden, welche Möglichkeiten und Handlungsalternativen wir haben, aber auch, wie wir Verteilungseffekte, die mit dieser neuen Energiewelt verbunden sind, wie wir die lösen. Weil eines dieser Merkmale dieses neuen Energiesystems, was in der Summe gar nicht so viel teurer oder vielleicht sogar billiger wird als das alte, ist, dass wir in einen kapitalkostenintensives system hineinlaufen. Was heißt das? Das heißt, all das, was wir machen im Kontext mit Energie. Beim Auto, bei der Heizung wird in der Anschaffung teurer sein und im Betrieb billiger. Das ist erstmal schön. Es ist aber eine schlechte Nachricht für die, die es nicht so dicke haben mit dem Geld, die Schwierigkeiten haben, Investitionsmittel für ein Elektroauto oder für eine Wärmepumpe oder auch nur für einen hocheffizienten Kühlschrank zu haben. Und das sind Verteilungseffekte, die müssen wir lösen, indem wir Transfers organisieren, die müssen wir aber auch angehen, indem wir offen darüber sprechen und sie nicht versuchen zu verschweigen, bis die Diskussion dann irgendwann explodiert. Energiewende ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und dieser Aspekt der Gemeinschaftsaufgabe ist uns vor lauter Konzentration auf feingliedrige und manchmal zu technokratischen Politiken aus dem Blick geraten. Und das müssen wir beheben, das müssen wir anders machen und da war die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz ein Weckruf.
1: Ich würde gerne noch einen Moment bei diesem ganzen gesellschaftspolitischen Diskurs bleiben, weil Sie sind ja wirklich extrem vertraut, sowohl mit Energiepolitik als auch eben mit Umbruchssituationen. Und ich erlaube mir ein kleines bisschen über Ihre Vita zu erzählen, damit unsere Hörerinnen und Hörer das auch erfahren. Sie sind in der DDR während Ihres Ingenieurstudiums wegen Ihres Engagements für den Umweltschutz von der Stasi beobachtet worden. Sie haben dann nach 1989 unter anderem mitgeholfen, die Energiewirtschaft der DDR neu zu ordnen und passend dazu dann zum Energiemarkt und zur deutschen Einheit promoviert. Sie haben das europäische Emissionshandelssystem mitkonzipiert. Sie waren Mitglied der Kohlekommission und, und, und. Diese ganzen Erfahrungen von Umbrüchen und neuen Entwicklungen ich habe das Gefühl, das schwingt bei Ihnen ganz stark im Hinterkopf mit, auch wenn Sie so die Situation heute betrachten. Wie würden Sie es denn einschätzen? Wie steht es denn politisch, gesellschaftlich um dieses Thema Energiewende?
0: Ich glaube, wir haben zum Thema Sinnfälligkeit und Akzeptanz der Energiewende weiterhin sehr große Mehrheiten. Wir haben radikalisierte Minderheiten, die sehen das alles als Quatsch an und die nutzen dann solche Begriffe wie vermurkst und ziehen falsche Parallelitäten. Aber wir haben, glaube ich, nach wie vor im Grundsatz sehr große Mehrheiten dafür. Und das ist jetzt bei mir seit 30 Jahren auch ein Forschungsgegenstand. Es geht um Transformation. Bei Transformation muss man drei Dinge im Blick behalten. Erstens muss es eine Vision geben, wo es hingeht. Eine Transformation, die nur sagt, wir müssen was verändern, wird und muss scheitern. Das Zweite ist, dass in Demokratien Menschen ein sehr feines Gefühl für etwas haben, was wir im Fachjargon Transformationsasymmetrien nennen. Mhm. Das heißt also, dass in einem Bereich Regeln gelten, die in anderen Bereichen nicht gültig sind. Beispiel bei Stromkosten. haben wir eine große Diskussion um die Stromkosten der Industrie. Ich bin auch ein Vertreter, der den Industriestrompreis für notwendig hält.
1: Also einen gedeckelten Industriestrompreis.
0: Wie man das technisch macht und wie man das anreiztechnisch macht, ist eine andere Frage. Aber mhm. dass wir die Stromkosten für die Industrie in den Jahren dieser Verwerfungen, und das sind die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, dass wir da etwas tun müssen. Mhm. Ich glaube auch, dass wir etwas tun müssen bei den Stromkosten und bei den Energiekosten privater Haushalte da haben wir die Umlage für die erneuerbaren Energien abgeschafft, da haben wir jetzt Strompreisbremsen und so weiter. Wir haben eine Gruppe, die ganz oft durchfällt. Uh -huh. Das ist die Friseurmeisterin und der Bäckermeister. Uh -huh. Also all das, was im Dienstleistungssektor, was in teilweise auch energieintensiven Kleinverbrauchern, die fallen oft durchs Raster. Das gilt auch für Teile des Mittelstandes. Und hier sieht man ganz deutlich, dass diese Transformationsasymmetrien oder auch die Belastungsasymmetrien etwas sind, was Akzeptanz kostet. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das zeigt sich aus ganz unterschiedlichen Erfahrungen mit Transformation, dass wir uns den widmen müssen. Also äh, wenn Wählerschaft und Bürger nervös wären, dann ist das mit Blick auf solche Transformationsasymmetrien.
1: Jetzt ging das gerade um gesellschaftliche, wirtschaftliche Transformation. Sie haben vorhin auch von der Transformation der Infrastruktur gesprochen und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, der glaube ich in der öffentlichen großen Debatte erst so langsam anfängt Fahrt aufzunehmen, denn wenn künftig Strom an sehr viel mehr neuen Stellen erzeugt werden soll als früher, dann muss der ja dann trotzdem immer noch dahin kommen, wo er gebraucht wird und die Stromnetze, die sind also ganz, ganz wichtig für die Energiewende. Aber da irgendwie funktioniert es da mit dem Ausbau gerade nicht so richtig. Oder zumindest geht er schleppend voran. Was ist denn da los?
0: Also Infrastruktur ist sicherlich im Moment eine der großen Schwächen der Energiewende. Da geht es im Übrigen nicht nur um Stromnetze und hm. nicht nur über die, um die großen Überlandnetze, sondern es geht auch um die Stromnetze in den Städten und Dörfern. Es geht aber auch um Wasserstoffnetze. Es geht auch um eine Umgestaltung der Fernwärmenetze und es geht am Ende auch um den Abbau von Gasnetzen. Also Infrastruktur <lacht> ist, ist ein Punkt, wo wir deutlich hinter Plan sind. Dabei ist diese Infrastrukturumgestaltung unausweichlich, weil sich mit dieser Energiewende in sehr kurzer Zeit die Geografie, des Stromsystems ändert. Aha. Also ganz viel Stromerzeugung im Norden, wo wir traditionell nicht so viel Stromerzeugung hatten. Vergleichsweise wenig und sehr besondere Stromerzeugung im Süden, namentlich die Solarenergie, die eben überwiegend über die Mittagszeit produziert und ansonsten eher nicht. Das wird geografisch weitgehend anders verteilt sein als das heutige System. Und deswegen brauchen wir Infrastruktur. Da haben viele viel Lehrgeld bezahlt. Wir mhm. haben auch politische Prozesse gehabt, die das behindert haben. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, im bayerischen Energiedialog vertreten zu sein. Und da war es schon bemerkenswert, dass diejenigen politischen Kräfte, die sich heute beschweren, dass sie Schwierigkeiten haben, an preiswerten Strom zu kommen, die damals alles dafür getan haben, um Stromleitungen zu verhindern. Mhm. Das gilt übrigens auch für Teile der Umweltbewegung. Und deswegen wird Energiewende vermutlich nicht an Kosten scheitern, sie wird vermutlich nicht an Technologien scheitern, sie wird vermutlich auch nicht an Akzeptanz scheitern, aber sie kann scheitern, wenn uns das mit der Infrastruktur nicht gelingt, weil wir dann diese veränderte Geografie des Energiesystems nicht mehr abbilden können.
1: Sie haben gerade Bayern erwähnt. Ich erinnere jetzt mal an den CSU-Politiker Horst Seehofer. Der hat da in dem Kontext Leitungen gerne gegen sogenannte Monstertrassen polemisiert, die dann die Republik durchschneiden könnten. Aber wie sieht denn quasi diese neue Infrastruktur, die wir tatsächlich brauchen, wie sieht ihr denn aus? Was kann ich mir da vorstellen?
0: Na, das waren ursprünglich mal geplante Hochspannungsleitungen, wie wir die heute auch kennen. Die sind als Preis dieser Debatte von damals dann alle umgewandelt worden in Kabel. Das hatte einen großen Vorteil, man sieht es nicht mehr. Es hat drei große Nachteile. Man buddelt jetzt ganz viel Erde auf und alle beschweren sich. Es ist enorm teuer und es hat uns damals alle Prozesse um drei Jahre verzögert. Also mhm. wir werden diese sogenannten Stromautobahnen von Norden nach Süden umfangreich brauchen. Und wir haben ja in diesem Jahr jetzt das erste Mal einen Plan aufgestellt, welches Stromnetz brauchen wir denn eigentlich für die Klimaneutralität. Und da kam dann eben raus, das ist ungefähr doppelt so viel, was wir bisher immer so gedacht hatten. Also wir werden sehr viele Stromleitungen bekommen, die wird man während der Bauzeit sehen, die wird man hinterher nicht sehen. Wir sind im Moment in dem Prozess, ein sogenanntes Wasserstoffkernnetz zu planen und aufzubauen. Da werden wir viele Baustellen sehen, wo wir Erdgasnetze umbauen und teilweise eben auch Wasserstoffnetze neu bauen. Und wir werden in den Städten, das wird kaum bemerkt werden, unsere Fernwärmenetze umbauen, aber wir werden auch längerfristig CO2-Netze bauen müssen, damit wir das CO2, das was wir nicht vermeiden können, zur Küste transportieren und dann zur Nordsee und dort in geologische Formationen unter dem Meeresboden schaffen. Und das sind alles gar nicht so eine großen Eingriffe, aber sie werden eben für viele Menschen sichtbar sein, zumindest in der Bauphase. Und deswegen braucht man die Unterstützung dieser Menschen auf der programmatischen Ebene. Sie müssen wissen, warum das passiert. Wir werden Menschen, bei denen Eingriffe erfolgt sind, kompensieren müssen. Und wir werden aber auch die rechtsstaatlichen Regelungen so verändern müssen, dass wir da nicht in Endlosschleifen geraten.
1: Also Kompensation zum Beispiel für einen Bauern, dessen Feld durchgepflügt wird, weil dann Leitungen verlegt werden? Na,
0: der bekommt diese Kompensation sowieso. Mhm. Aber äh, das geht ja weiter. Wir haben diese Erfahrung bei Windkraftparks gemacht und so weiter. Und da hat sich herausgeschält, dass gar nicht so sehr die Kompensation von Einzelnen im Vordergrund steht, sondern insbesondere die Kompensation der Kommunen, mhm. die davon betroffen sind. Mhm. Und das ist das, wo wir jetzt viel gelernt haben, gerade beim Infrastrukturausbau. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass bei dem, was jetzt auf dem Plan steht, dass alles sehr viel schneller gehen wird als vorher, unter anderem auch, weil man in Bayern begriffen hat, dass für die bayerische Wirtschaft mehr Leitungen besser sind als weniger Leitungen. Und das war nicht immer so.
1: Also es tut mir jetzt wahnsinnig leid, dass ich immer auf den armen Bayern herumhacke. Aber Bayern ist kein Vorreiter in Sachen Windenergie, Ausbau Windenergie, profitiert aber eben vom Ausbau der Windenergie im Norden. Und im Norden wiederum zahlen dann aber viele Verbraucher und VerbraucherInnen über die Netzentgelte quasi mehr, damit in Bayern billiger Strom ankommen kann. Ist das richtig?
0: Ja, das ist halb richtig. Und ich würde da auch versuchen, ein bisschen abzuschichten in der Debatte. Also erstens hat Bayern Widerstand geleistet gegen Leitung, ist Bayern nicht so besonders vorn bei Windenergie. Bayern ist sehr weit vorn bei Solarenergie. Das muss man der Gerechtigkeit halber dazu sagen. Aber das Problem der Belastung, also gerade in den sogenannten Verteilnetzen, da wo die erneuerbaren Energien angeschlossen werden, die werden ja nicht an die ganz großen Hochspannungstrassen, an die sogenannten Stromautobahnen angeschlossen, sondern die werden an Verteilnetze angeschlossen. Und da ist es bisher noch so, dass die Kosten dort getragen werden, wo sie anfallen. Das heißt also im Norden, und im Übrigen auch im Osten sehr viel höher als im Süden, wo diese Kosten nicht so hoch sind und wo teilweise auch die Verbrauchsdichten größer sind. Und hier haben wir einen ersten Schritt gemacht bei diesen Netzkosten für die Hochspannungsleitung, dass die schrittweise bundesweit vereinheitlicht werden. Und wir werden das ganz sicher auch zumindest für Teile der Kosten dieser sogenannten Verteilnetze tun, dass wir da einen kleinen Kostenausgleich schaffen zwischen den Bereichen, wo die Kosten anfallen und da, wo man davon profitiert. Gibt es viele Möglichkeiten, um das zu tun. Da geht es übrigens nicht nur um Norden und Osten und Bayern. Da geht es auch um den Westen, da, wo die hohen Verbräuche sind. Aber wie gesagt, das ist ein Prozess, der ist erkannt. Den haben wir bei den Hochspannungsnetzen, bei den Höchstspannungsnetzen ist der angegangen, steht ja auch im Gesetz, sind wir im Übergangsprozess und wir werden sowas Ähnliches auch machen müssen bei den Kosten, die dadurch entstehen, dass man erneuerbare Energienanlagen
1: anschließt. Die Internationale Energieagentur, die hat berechnet, dass in Deutschland wegen fehlender Netzkapazitäten im vergangenen Jahr Kosten von 4 Milliarden Euro durch das Abregeln von erneuerbaren Anlagen entstanden sind. Ist das denn richtig? Und können Sie für einen Laien wie mich auch mal erklären, was da eigentlich passiert?
0: Das ist formal richtig, aber man muss ein bisschen unter die Oberfläche schauen. Das sind die sogenannten Engpassmanagementkosten, die dadurch entstehen, wenn in bestimmten Stunden der produzierte Strom, das ist vor allen Dingen Windstrom, nicht nach Süden geleitet werden kann. Was passiert da? Man muss im Norden ein Windkraftwerk abregeln, also den Schalter umlegen und es abstellen. Und man muss aber gleichzeitig im Süden ein Kraftwerk anwerfen, damit der Strom, den dort jemand gekauft hat an der Strombörse, auch bezogen werden kann. Das sind im Süden typischerweise Gaskraftwerke. Und die Kosten, die entstehen, sind zweierlei. Erstens, man muss dem Eigner der Windkraftanlage eine Entschädigung zahlen. Und zweitens, man muss die Kosten des Gaskraftwerkes im Süden tragen. Und da hatten wir im letzten Jahr eine Sondersituation, wo der Gaspreis zehnmal so teuer war, wie er normalerweise war, wegen dem russischen Einmarsch in der Ukraine, ist das Anwerfen dieser Gaskraftwerke so ungeheuer teuer geworden. Das wird sich dieses Jahr nicht wiederholen. Aber das sind Kosten, die dadurch entstehen, dass die Netze nicht ausreichend ausgebaut werden können.
1: Verstehe ich das aber schon richtig. Wir haben im Prinzip jetzt schon mehr grünen Strom zur Verfügung, als wir ihn einsetzen können, weil eben die Netze noch nicht so weit ausgebaut sind.
0: Ja, das ist so. Das sind aber kleine Beträge. Mhm. Da muss man sich immer klar sein, das sind drei, vier, fünf Prozent der regenerativen Erzeugung. In einzelnen Bereichen bei Offshore-Wind ist das mal mehr. Aber das sind noch sehr überschaubare Größenordnung. Und wir müssen aufpassen, dass diese Größenordnung nicht größer werden. Wie gesagt, als Regel gilt so bis drei Prozent kann man abregeln und über Engpassmechanismen irgendwie lösen. Das ist auch volkswirtschaftlich effizient. Aber darüber sollte es nicht gehen. Und darüber würde es gehen, wenn wir nicht noch ordentlich eine Schippe drauflegen beim Ausbau der Stromnetze.
1: Große Sorgen oder ein Thema, was bei vielen Menschen große Sorgen auslöst, das ist die Stabilität des Stromnetzes. Und Bedenken höre ich da selber, oft vor allem aus der Autoindustrie und wie dann möglicherweise die Lichter alle ausgehen, wenn dann am Ende eines Abends im Wohngebiet alle ihre E-Autos aufladen wollen. Was sagen Sie denn zu solchen Bedenken? Sind die begründet, beziehungsweise wie vermeiden wir denn eigentlich eine Überlastung unseres Stromnetzes?
0: Indem wir die Verbraucher als Teil des Systems begreifen. Wenn wir ein dummes Verbrauchssystem haben, wo jeder nach Hause kommt, der ein Auto hat und um sechs das anschließt, dann haben wir ein Problem. Aber das ist natürlich bekannt, dieses Problem. Und deswegen haben wir ja eine Vielzahl von Initiativen, im Übrigen auch eine Vielzahl von Technologien und auch Geschäftsmodellen, die dafür sorgen, dass der Verbrauch smart wird. Mhm. Da werden wir auch Preismodelle sehen, weil nichts hilft besser, als wenn der Preis dann sehr hoch ist, wenn es für das System ungünstig ist, dass man jetzt gerade verbraucht. Und wenn er niedrig ist, wenn man das macht. Das Gleiche gilt für Wärmepumpen. Das Gleiche gilt für ganz viele Elektrotechnologien und deswegen ist dieses System, was wir am Ende des Tages kommen und was auch an vielen Stellen erprobt wird, ehrlich gesagt heute schon, ist ein System, was neben einer regenerativen Erzeugung und einem hinreichend ausgebauten Netz auch charakterisiert ist durch intelligente Verbraucher. Da habe ich wenig Zweifel, dass das funktionieren wird, weil was man da sieht, wie sich selbst Netzbetreiber darum kümmern, dass der Verbrauch intelligent wird, das werden wir am Ende des Tages hinkriegen. Wir produzieren nicht mehr das, was ein dummer Verbraucher will, sondern der schlaue Verbraucher hat im Blick, was die Erzeugung kann und was die Netze kann und wird unterm Strich deswegen ökonomisch besser stehen
1: freue ich mich jetzt natürlich als Verbraucherin, dass Sie mich für schlau halten. Wir werden, denke ich, einfach nicht darum herumkommen, uns auch insgesamt mehr mit Strom zu beschäftigen. Ähm, ich würde jetzt zu den Windrädern zurückkommen, die ja, wie Sie sehr deutlich gemacht haben, ein Aspekt der Energiewende sind, aber bei weitem nicht der ganze. Wenn wir bis zum Jahr 2030, das ist ja der Plan, 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien bekommen wollen, dann müssen wir eben kräftig zubauen bei den Erneuerbaren, bei Solar- und bei Windenergie. Das, was man jetzt so liest, ist, dass der Ausbau bei Windenergie vorangeht, aber halt nicht schnell genug im Blick auf dieses Ziel. Wie ließe sich das denn ändern?
0: Also erstens muss man, glaube ich, unterscheiden bei Windenergien zwischen Windenergie auf See und Windenergie an Land. Bei Windenergie auf See, das ist eine relativ junge Technologie, aber mit großem Ausbau und mit auch relativ sicherem Ausbau und mit auch langen Produktionszeiten, weil auf See der Wind länger weht. Und dann haben wir die Windenergie an Land. Die Windenergie an Land ist in den letzten Jahren stagniert. Da ist jetzt begonnen worden, sehr viel zu ändern also dass man die rechtlichen Rahmenbedingungen verändert hat, das Verhältnis zum Naturschutz klarer geregelt hat. Und wir sehen auch erste Anzeichen, dass die Windenergie an Land wieder Fahrt aufnimmt. Die spannende Frage ist, wird das eine Dynamik erreichen, die ausreicht, um das für Windenergie an Land vorgesehene Ziel zu erreichen? Da habe ich persönlich so meine Zweifel, ob wir das in Gänze erreichen werden, aber wir werden von diesem Ziel vermutlich drei Viertel oder 80 Prozent erreichen. Ist ärgerlich, ist aber ein bisschen weniger ärgerlich, wenn man guckt, dass wir gerade im Bereich der Solarenergie deutlich über den Zielen liegen, die da gesetzt worden sind. Das heißt also, wir werden auch ein bisschen aufpassen müssen, dass wir bei dieser Planung des Systems und bei der Schaffung der Instrumenten uns Flexibilität erhalten. Mhm. Und gerade diese Verteilung zwischen Windenergie auf See und Windenergie an Land und Solarenergie werden wir immer wieder neu austarieren müssen. Im Moment bin ich ganz optimistisch, dass wir das übergeordnete Ziel, nämlich einerseits 80 Prozent Erneuerbare im Jahr 2030 und das Zweite ist aber noch viel wichtiger ein System ohne CO2-Emissionen, ein Stromsystem ohne CO2-Emissionen, irgendwo so um das Jahr 2035, 36, 37. das wird das erreichen. Und das werden wir auch erreichen müssen, weil wir haben dieses sogenannte europäische Emissionshandelssystem. In diesem System werden im Jahr 2038 das letzte Mal CO2-Zertifikate ausgegeben, die Kraftwerke oder Stahlwerke oder Zementfabriken oder Chemieanlagen brauchen, um betrieben zu werden. Das heißt, in diesen Bereichen müssen wir 2038 in Summe auf Null sein. Und das wird die Entwicklung treiben.
1: Herr Mattes, ich habe Sie zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, was für Sie die größte Herausforderung im Bereich der Energiewende ist. Ich frage Sie jetzt zum Schluss, was ist denn für Sie bisher der größte Erfolg?
0: Der größte Erfolg der Energiewende bisher ist, dass wir die Transformation des Stromsystems so weit geschafft haben, wie wir es bisher geschafft haben. Wir haben erneuerbare Energien massiv ausgebaut. Wir haben die Hochrisikotechnologie, Kernenergie abgeschaltet. Wir haben einen sehr gut flankierten Weg für den Ausstieg aus der Kohle geschaffen. Auch wenn der schneller gehen wird, als viele das so denken. Und das ist ein Erfolg. Wenn wir die risikoreichen und schmutzigen Technologien so schnell wie möglich und so gut organisiert wie möglich loszuwerden und das Ganze so zu flankieren, dass es keine soziale Verwerfung gibt, das ist uns im Stromsektor gut gelungen. Und das müssen wir versuchen zu kopieren im Verkehrssektor, im Industriesektor, im Gebäudesektor und last but not least nicht zuletzt in der Landwirtschaft.
1: Herr das haben Sie ganz herzlichen Dank. Gern. Das war Felix Mattes. Mehr Infos zum Stand der Energiewende packe ich euch in die Shownotes. Felix Mattes hat es erklärt. Wir machen die Energiewende mit dem klaren Ziel Klimaneutralität. Dieses Ziel und auch prinzipiell den Weg der Energiewende teilen bisher alle Parteien im Bundestag. Bis auf die AfD, aber die leugnet den Klimawandel ohnehin. Jetzt aber könnte es demnächst eine neue Partei geben? Das könnte dann die BSW sein, Bündnis Sarah Wagenknecht. Eine Insa-Umfrage sieht das Potenzial der BSW bei einer Bundestagswahl bei 12 Prozent. Und bei der Vorstellung ihres Bündnisses hat sich die Ex-Linke Wagenknecht auch zur Klimapolitik geäußert. Was die BSW für eine Antwort auf die Klimafrage hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Kaspar Schwietering aus dem Tagesspiegel Hauptstadtbüro. Hallo Kaspar.
2: Hallo, guten Tag.
1: Kaspar, wächst hier eine neue Klimapartei heran?
2: Das kann man wirklich nicht sagen. Im Gegenteil, das ist einer der Punkte, wo sich Sarah Wagenknecht aus dem demokratischen Konsens auch ein Stück weit entfernt. Mhm. Also die Partei trägt das nicht mit, wie in Europa Klimaschutz gemacht werden soll, hat auch nicht wirklich ein Programm, was dem Pariser Klimazielen entsprechen kann. Und ist auch allein deshalb neben so Fragen wie der NATO derzeit nicht koalitionsfähig im Bund. Man kann das gut an einer Sache festmachen, das ist das Verhältnis zum europäischen Emissionshandel. Also das ist eigentlich mhm. das zentrale Klimaschutzinstrument in Europa. Das lehnen Sarah Wanknecht und ihre Kollegen ab, sagen, das macht es nur teurer für die Industrie, es bringt aber nichts, was nicht wirklich stimmt. Also die europäische Industrie und die europäische Energiewirtschaft. Hat sehr viel CO2 eingespart in den letzten Jahren, weil es einen Preis für CO2 gibt und weil über Zertifikate die Menge des CO2s begrenzt wird. Also es ist eigentlich ein sehr wirksames Instrument, was Sarah Wagen nicht ablehnt. Und deshalb sind sie sozusagen ja eher eine Antiklimaschutzpartei.
1: Aha. Und wie hält sie es dann mit der Energiewende, die potenzielle Antiklimaschutzpartei?
2: Ja, sie sagt zum Beispiel, dass es nicht möglich ist, ganz Deutschland auf erneuerbaren Energien laufen zu lassen. Natürlich ist das sehr aufwendig. Das ist ein sehr komplexes System, was da neu geschaffen werden muss. Ist kein Selbstläufer, behauptet auch niemand, aber dass es unmöglich wäre, das ist schon eine steile These. Und jetzt will die BSW ja sogar wieder Gas aus Russland holen. Sie sagen einfach, da, wo es am günstigsten ist, holen wir uns die Energie. Also ähm, da fehlt auch die Perspektive oder da fehlt eben auch der Wille. Auch den Verbrennungsmotor will die BSW erhalten. Ja, äh, <lacht> weiß ich auch nicht. Also, ich auch
1: nicht. Ganz ehrlich, das klingt für mich... Jetzt eben zwar vielleicht nicht direkt nach, wir leugnen den Klimawandel, aber das ist eigentlich am nächsten daran dran, was die AfD auch in ihrem Programm hat, oder?
2: Ja, da wurde natürlich gefragt, wie wollen Sie es denn machen? Und die Antwort war dann immer, wir machen es mit Technologien. Mhm. Das ist eine Aufgabe für Ingenieure, den Klimawandel zu verhindern oder Klimaschutz zu betreiben. Da könnte man sagen, klingt im ersten Moment nach FDP. Aber da täte man der FDP wirklich Unrecht, denn die FDP setzt eben sehr stark zum Beispiel auf diesen Emissionshandel und sagt, wir machen das alles über Preise. Weniger vielleicht über Verbote, aber wir nutzen den Preis als Instrument. Insofern bleibt man dann am Ende, wenn man nach Ähnlichkeiten sucht, wirklich bei der AfD. Ich glaube, es richtet sich auch an Bürger, vielleicht die teilweise älter sind. Und die diese Sache, wir müssen jetzt alles anders machen und was wir bisher gemacht haben, war falsch, auch als so eine Art biografische Kränkung sehen. Also gerade bei der Frage des Verbrenner aus, das Auto war immer Freiheit und plötzlich sagen wir, das Auto ist was ganz Schlimmes, zumindest wenn es mit Benzin läuft. Für viele, die lieben es am Wochenende zu schrauben. Und das ist natürlich auch schön und ähm, völlig in Ordnung. Aber trotzdem ist die Zukunft halt das E-Auto. Und ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass man den Leuten nicht zumuten will, dass sich alles verändert.
1: Eine Frage hätte ich noch. Klaus Ernst ist der Vorsitzende des Klimaausschusses im Bundestag. Und Klaus Ernst war bisher Politiker der Linken, ist aber ganz enger. Begleiter von Sarah Wagenknecht und jetzt auch bei der BSW mit dabei. Kann der denn eigentlich noch in so einer Situation Ausschussvorsitzender bleiben?
2: Also ich bin versucht zu sagen, Klaus Ernst war nie der Richtige für den Klimaausschuss. Das ist ja auch so ein bisschen, wie in dieser Legislatur sich diese Spaltung angedeutet hat. Die Linke hat nur einen Ausschussvorsitz, weil sie ja nur 4,9 Prozent bekommen hat bei der Bundestagswahl. Und es gab ein Wettrennen zwischen Bernd Rixinger und Klaus Ernst. Um diesen Ausschussvorsitz und Rixinger ist nun jemand, der ein ausgefeiltes Klimaprogramm entwickelt hat und ernst hat aber das Rennen gemacht und gilt eigentlich jetzt auch nicht als, als jemand, der mit voller Werfe den Klimaschutz vorantreibt. Das nun mal so als erstes. Und der zweite Punkt ist dann, da kommt man dann eher in Fragen der Geschäftsordnung wenn man ganz ehrlich ist, weiß noch keiner so ganz genau, wie man damit umgeht. Denn den Fall gab es so bisher nicht. Mhm. Zumindest nicht im Bundestag. Ja, da stehen jetzt Entscheidungen an, auch für die anderen Parteien.
1: Kasper Schwietering war das und für dieses Mal war es das auch mit dem Gradmesser. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie doch weiter. Vielleicht habt ihr eine Freundin, die sich auch fragt, ob E-Autos das Stromnetz überlasten. Und wenn ihr mich noch zusätzlich unterstützen wollt, dann könnt ihr auch ein Tagesspiegel-Abo abschließen. In der nächsten Gradmesserfolge erklärt uns dann Oliver Geden, Leitautor des Weltklimarates, warum vor der Weltklimakonferenz die Speicherung von CO2 das ganz große Thema wird. Die Folge erscheint am 3. November auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Bis dahin bedanke ich mich bei euch für euer Interesse und bei meinem Kollegen Michael Reinhardt für seine großartige Unterstützung. Ich bin Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.